0: Hej och välkomna allihopa till ett till avsnitt av Allt mellan himmel och vin Det är jag Hanna som är här idag För jag och Rebecca har turat om Två veckor med att vara sjuk varannan gång Så förra veckan fick ni höra Rebecca med våran poddmaster eh, Valdemar och idag är jag här med en gäst som heter Simon. Välkommen! Hallå, hallå.
1: Tack så jättemycket.
0: Mm. Och jag tänker Simon att du får börja med att presentera dig själv.
1: Ja, men Aa. absolut. Ehm, Simon, Gustafsson heter jag kommer ifrån en liten ort som heter Tidaholm i Västra Götaland ursprungligen. Mm. Men där försvann jag ganska snart direkt efter gymnasiet egentligen. Och där var det lite ja men, stora världen som lockade. Mm. Och där tänkte jag ja men, med hjälp av att jobba i restaurang så var det ganska lätt att kunna söka jobb utomlands. Mm. Så jag hade ingen erfarenhet innan, men tyckte att det var superspännande att jobba på restaurang. Jag tog mig ut först till Alperna, började åka skidor och jobba där, både i Österrike och Schweiz. Sen har jag pluggat och jobbat ganska länge utomlands.
0: Jättekul. Och det känns ju som den så alla vi som jobbar i restaurangbranschen som är nu tänkte jag lite äldre, nu är vi bara 30, men lite över 30, men jag man har börjat med tanken tanke så här att det här är bara ett tillfälligt jobb. Och sen bara, fast det är det bästa som finns.
1: Ja, absolut. Ja. Mm. Och det, det, det slog mig under tiden när jag jobbade just i Schweiz. Att men, det är ju, finns fantastiska karriärsmöjligheter också. Mm. Och man kan plugga vidare. Så vad jag gjorde efter det. Jag insåg att ja, men det fanns jättespännande skolor både i Schweiz men även i Holland. Mm. Så jag kom till Holland och började plugga så kallad hotellskola där.
0: Mm. Hotellskola, är då inriktat mer mot liksom management- Hotell. Eller är det liksom starta hotell eller var det lite olika delar? Ja, men managera
1: ett hotell mm. eh, egentligen. Men det var vi inriktat på restaurang. Ja. Så restaurang och hotell helt enkelt. Mm.
0: Kul. Och det var en eh, holländsk skola, sa du?
1: Ja, precis. Ja. Den heter Hotelskola de Hague, mm. ligger i Den Haag. Ja. Eh, ja.
0: Var det på holländska eller... Engelska?
1: Nej, som tur var så var det på engelska. Okay. Mm. Jag plockade upp en del holländska under tiden som jag, jobb som jag pluggade där, mm. men jag kunde ingen holländska innan.
0: Nej, det så känns det... som ett jättesvårt språk.
1: Ja, det är det, absolut. Ja. Och är äh, ja, lite roligt
0: språk. Ja. Förstår du det fortfarande? Eller är det...
1: Ja, jag förstår en hel del. Jag mm. kan fortfarande prata lite grann enkla ja. termer, mm. men den, den har försvunnit ganska snabbt.
0: Mm. Kul. Eh, och du och jag är kollegor idag. Vi jobbar ja. tillsammans på Umeå universitet. Ja, precis. Eh, och eh, sen är vi ju som lärkollegor såklart. Ja. Eh, men, och det är ju mycket eh, tack vare dig faktiskt som att jag har fått en helt ny vinländer som jag har fått prova.
1: Ja, man var kul.
0: Ja, och det är ju faktiskt just Schweiz ja. som jag har fått uppleva ett helt nytt vinland från. Mm. För du var i Schweiz i många år.
1: Jag var i Schweiz i nästan sex
0: år. Mm. Mm. Och jobbade på en av sveits bästa restauranghotell.
1: Ja, men jag skulle vilja säga en, ett av sveits bästa hotell. Mm. Vi blev utnämnda till det i alla fall. Bland annat sveits bästa vinterhotell ett ja. par år i rad. Mm. Ett ställe som heter The Tchedi och ligger i Andermatt. Så Andermatt ligger uppe i bergen mm. på 1500 meters höjd. Och det är ganska många svenskar som känner till Andermatt. Alltså
0: tycker om att vara utomhus.
1: Ja, precis. Ja, Mestadels jag. utomhus och framförallt åka skidor. Mm. Så det känns som att den beskrivningen inte passar in på dig. Nej, 0%. Ja, precis. Så en, en gammal puderhåla brukar man kalla både Andermatt och Engelberg. Mm. Kända för att få massvis med bra snö för att framförallt åka off piste Så det det är som det svenskar därför många svenskar känner till Andermatt. Okej, okay, kul. Cool.
0: Mm. Eh, och du var med och byggde, startade när ja. där det byggdes? precis.
1: Så det öppnade 2013. Så jag var på plats under pre-opening-fasen. Mm. Eh, och det var precis när jag hade slutat min utbildning i Holland. Mm. Så insåg jag att ja, Schweiz var ju fantastiskt. Eh, och åka skidor också fantastiskt. Så det var mm. därför jag tog mig ja. tillbaka till schweiziska Alperna.
0: Mm. Gud vad roligt. Eh, och du jobbade där som, eller i slutet så var du som miljärchef. Jag känner själv att jag hittar på ord. Men... Ja. Eh, som jag, är manager. jag minns inte. Nå. Någon gång har du berättat för mig vad du hade för titel, men jag har glömt bort vad du hette.
1: Ja, jag, jag gjorde en resa under tiden som jag jobbade där. Så jag började som jag menar, junior sommelier, kallade vi det. Och sen steg jag till sommelier. Och sen de sista åren så var jag head sommelier, som mm. vi kallade det där. Och head sommelier innebar helt enkelt att jag var lite chef över de andra sommeliererna. Så vi var ett sommelier-team på fem stycken sommelier var roligt. Mm. Ja,
0: väldigt gedigen vinista kan jag tänka mig.
1: Ja men ganska stor. 1200 mm. positioner så det innebär att ja, men, 1200 olika viner står där på vinlistan. Mm. Uh, <skratt> det är helt galet mycket när ja. man tänker tillbaks på mm. det. Då kändes det som att ja, men, det finns större mm. vinlister. Vi vill
0: ha mer vin. Mm.
1: Men det räcker gott och väl.
0: Ja det känns ju som att man alltså när jag har jobbat med jättestora vinlistor så har man ändå som mål så här, att man vill ändå sälja någon gång vill man ju sälja alla viner. Men det tar ganska lång tid innan ja. man lyckas med det.
1: Ja, verkligen. Sen är det klart, det är alltid lite prestige att ha stora vinlistor. Vi hade förmånen att vinna Schweiz bästa vinlista flera år i rad. Och vi hade väldigt... Ja men...
0: Det är inte en förmån, det är ju en, en prestige. Men det är en... Det var ju uppenbarligen förtjänat.
1: Ja, ja, men vi, ja. vi tycker och hoppas det. Mm. Eh, och det var ju naturligtvis jag hade en, var i en jätteprivilegierad, privilegierad situation. Mm. Eh, hade mycket liksom, fria händer och kunna skapa den som jag, som jag ville. Mm. Eh, men det är klart att det var jättekul jätte att bli uppmärksammad. Eh, Gud ja, på det, det sättet. jag.
0: Jätte, jätteroligt. Nej, men, och och just som jag sa med att jag har fått prova så mycket viner, det är ju för att du jobbar inte bara på universitetet utan du är också importör.
1: Ja, ja. Men precis. Mm. Så det kom sig från att ja, men jag var, jobbade i Schweiz i ungefär sex år. Mm. Och sen när jag kom tillbaka till Sverige 2020 så... Men under tiden i Schweiz så hade jag provat de här fantastiska vinerna mm. som Schweiz har, och rest runt i alla regioner i Schweiz och lärt känna många av producenterna. Och när jag kom tillbaka till Sverige så insåg jag att men Schweiz fanns nästan inte alls på den svenska marknaden.
0: Mm. Gör de mycket vin?
1: De gör väldigt, väldigt lite vin. Om mm. man ser på hela vinlandet Schweiz så producerar de. Lika lite som en mindre vinregion i ett annat land. Mm. Om vi till exempel tar Alsace. Mm. Alsace ligger i Frankrike och ett ganska känt område, framförallt i Sverige. Vi dricker gärna viner från Alsace. <här> Men ja. regionen i sig är ganska liten. Mm. Och tittar man på sig, ja, hela landet Schweiz producerar lika lite som bara Alsace. Mm. Då inser man att även vinlandet Schweiz är väl väldigt litet.
0: Ja. Vad skulle du säga påverkar varför de producerar så lite vin?
1: Eh, ja, men landet i sig är väldigt, väldigt litet. Mm. Så jämför vi det med Sverige så är det ungefär lika stort som Skåne och Småland ihop. Mm. Mm. Eh, ja. Inget emot Skåne och Småland, men <laughs> tillsammans är det ganska små. Ja. Eh, och sen är det naturligtvis bergen. Så ja. Alperna löper mm. genom eh, Schweiz. Ungefär 60 procent av landet mm. är just Alperna. Ja. Eh, och det går toppar upp ja, till dryga 4000 meter meters höjd. Och mm. där blir det för kallt för att
0: Vad är världens högsta Alltså det, eller Europas högsta vingård, den ligger väl i Schweiz?
1: Ja, precis. Mm. Europas högsta vingård ligger i Schweiz- och där kommer han upp till 1150 meter
0: över havet- det är jättehögt. Ja, det är helt du, högt. Nu kommer en annan trivia fråga som ja. jag vet inte om du kan svara på. Hur högt är Kebnekaise Keb Kebnekaise
1: <laughs> Nu hoppas jag inte att jag inte säger helt fel. Ja. Men jag tänker att Kebnekaise är ungefär
0: 2100 okay. meter. Ja. Mm. Ja. Så vet, alltså, för det spelar egentligen ingen roll i frågan. För jag vet, alltså jag, I mitt huvud kan jag inte förstå hur högt Kebnekaise är ändå. För jag har aldrig sett det. Mm. Men jag tänkte att då hade folk som hör kanske får... Som vet, de kanske får en bild om högt det ja, ja, precis. Men det är jättehögt. Ja. Och det är helt
1: galet att man kan odla mm. vin så högt upp. Ja, gud ja. Det... Men det, det, det belyser att ja, men, mm. vinrankan är en väldigt, väldigt tålig växt. Som ja. klarar sig på helt fantastiska platser.
0: Ja, men i princip överallt. Ja. Ja. Och gärna liksom i princip så att den överlever så är den som bäst.
1: Ja, ja. Och, och tittar vi tillbaka på Schweiz som Vinland så inser man det där att... Ja, men, det finns ju uppenbarligen då land i Schweiz som inte är just uppe i bergen. Men mycket av vinerna görs verkligen uppe i bergen på, mm. på foten till berget. Mm. Väldigt, väldigt branta vingårdar. Mm. Så Visperterminen här som är Europas högsta vingård, den har en lutning på upp till 70 grader. Det är helt galet. ja Det kan jag förstå.
0: Där, då är jag hemma.
1: ja, ja. Jag men men det precis. är helt galet. Och hur man kan arbeta i de här vingårdarna är
0: helt, helt ja. galet. De bara, nu kör vi våra maskiner. Nej, ja, allt hans skördas ja. och klättras med. Ofta, jag läste att man till och med i vissa delar av mål så får man ha sel på sig för att den tas upp mm. Alltså när det är så brant. Ja, men absolut.
1: Mm. Ja. 70-graders 70, 70 lutning. Ja, det är väl Ja.
0: Jag gillar också, jag, jag visar ja, Vart min 70 grader spannar Men det känns ju 90 och så, ja. jo, ah, skit, här ja,
1: Jag håller med om Hannas slutning på handen den, 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 den känns som att den är ja. 70 grader
0: ja. eh, Men jag tänker Schweiz just med deras viner Alltså som jag sa, jag tycker att det är så extremt kul Att det är så Annorlunda druvor Mm, mm
1: det tycker jag också och det var någonting som slog mig när jag kom till Schweiz att det var så väldigt unika druvsorter som man aldrig har hört talas om förut och nu när man liksom har lärt sig mer så ser man eh, hur spännande det är för det finns verkligen druver världsklassdruver skulle jag vilja säga som är fantastiska viner men
0: det kanske den här druvsorten finns
1: bara i Schweiz och kanske till och med bara i en viss region
0: ja det är det som också simlar för mig var det så roligt första gången du kom och visade de här svenska iskvinarna nu avbröt vi ju precis mitt i när du berättade om varför du har Löste de sveitsiska vinarna. Vi importerades har vi. Ja. ja, du importerade svenska
1: viner. Ja, men precis. Ja. Så jag kom tillbaka till Sverige, insåg att det inte fanns mm. några svenska viner på svenska marknaden mm. och tänkte att ja, men här måste jag göra en ambassadörsgärning för svenska viner. Mm. Så började plocka in mina favoritviner från favoritproducenterna. Mm. Började först att sälja till restaurang mm. och säljer nu även via Systembolaget eh, och väldigt, väldigt kul nu till våren så kommer jag släppa eller vi släppa mm. vårt första vin på
0: tillfälliga sortimentet yeah, på Systembolaget. Det är ja. Kommer den även finnas här? Alltså, kommer den stå på hyllan?
1: Eh, det kan inte jag svara på men Nej. jag hoppas ju naturligtvis ja. att den kommer till Umi också ja. det hade ju känts väldigt antiklimax om den inte skulle göra det Ja, speciellt när du är Umeå baserad Ja men ja. precis.
0: Man tycker att då borde den ju finnas här Ja Nej, men, det men det får det... vi hoppas. Jag kan rekommendera alla att prova för det är helt magiska vinner
1: Mm. Så Men, det, det ska bli jättekul Och just att det blir liksom nationaldruvsorten chassla, det känns ju mm. också väldigt kul För ja, en
0: jättekul. Schweiz
1: ambassadör som
0: mig Ja, är jättekul Jag har ju provat det var, Om det var Valentina Andrej som hade en druva som var röd Som bara fanns på hennes gård Um, nej, Shanton Weine Ja, ja. okej, okay. och vad heter mm. den druvan? Den heter Eiholzer Råter Ja, sådär klassisk vanlig druva som alla dricker jämt. Ja, men precis <laughs> ja. Det var superkul, det är ju helt magiskt att man fått möjligheten att prova det och att vi har kunnat köra det på en VINUS tillsammans
1: Ja, men verkligen
0: och den, den producenten, det, det visar ju också lite
1: grann vad Schweiz är som vinland Den producenten, de producerar tre olika viner där de är ensamma i hela världen på just den druvsorten Det är helt sjukt,
0: ja. är superfrämt, jag tycker att det är helt otroligt För vad sa vi, Schweiz gör mycket vin för att vara i den storleken de är, så egentligen lite vin
1: ja de gör, Jag de gör det ja det är konstigt är ett litet land och gör lite vin ja. men det förklarar inte varför det säljs så lite Nej. vin utomlands Nej. det kan man förklara genom att Schweizarna är helt galna för sina egna viner de är ganska patriotiska Schweizarna mm. Och älskar sina egna viner. Men sen så dricker de även kopiöst mycket vin själva. Ja. Så de är fjärde landet per capita som konsumerar mest vin i hela världen. Det är ändå galet. Ja, helt galet. Ja
0: det är faktiskt för Vad var de? 9 miljoner? 9, 9 miljoner ungefär.
1: Ja, mm. Så det är faktiskt bara men, mellan 1-2% av produktionen som exporteras varje år. Ja, det är minimalt. Så det är bara en
0: liten droppe som kommer ut till utlandet. Då är det nog jättekul att du får ta det till Sverige. Ja, men verkligen. Alltså, för, men det, jag har aldrig sett svenska vinner innan. Ja. Yeah. Ja, och även tidigare så
1: har inte producenterna varit så pigga på att exportera det kanske till och med har varit de som verkligen har behövt och då kanske det inte var de roligaste vinerna som kom ut förut mm. eh, men nu känner jag att eh, men nu är det verkligen toppskiktet. <skratt> av producenter som verkligen vill göra, ja men verkligen vill att Schweiz ska synas utomlands. Mm. Så de åt sidosätter en liten del av sin produktion mm. som de pushar lite mer åt utlandet. Och det så, är ju superkul. Ja, så nu kan man verkligen se även de bästa vinerna. Och ja men bara på det sättet så kommer Schweiz få ett mycket bättre rykte.
0: Jag tänker att det måste sitta, alltså jag, ur mitt perspektiv så tycker jag att man ser ju verkligen hur liksom intresset för mat och dryck har ökat så mycket. Speciellt liksom Umeå, västbotten Norrland, Sverige. Alltså man ser ju att intresset för just såna här saker alltså mat och dryck kombination, vinkunskap eh, alla smakpromenader beer, alltså Umeå Beer Festival och Nolia Beer och allting, alltså det är alltid jättemycket folk, det ser det slut direkt vinluncherna, alltså det är...
1: Precis, där skulle jag också vilja lyfta dina vinluncher också ja. lite grann, du är ju ja. ganska mm. sådär, jag vill inte lyfta upp dig själv <laughs> så <laughs> Nej, mycket, jag jag det. Eh, ja. men jag tycker ja. att dina vinluncher är helt episka Tack.
0: Ja, men det är, de är jätteroliga
1: och inte bara roliga, utan du alltså, säljer 120 är det 120 ja, 110, personer.
0: mellan, 110 120.
1: Ja, yeah, och det är ett antal gånger, 6-7 gånger ja, i, om halvåret. Ja. Mm. Och, helt galet. Så jag tänker ja. att du också har haft en stor del i att lyfta ja. just mat och dryck i Umeå. Det, mm. det
0: måste jag säga. Tack. Ja, men Det är faktiskt helt sjukt. Jag tycker att det är extremt kul att så här, vi släpper dem och så bara... Första dagen så var liksom allt slut i princip och man mm. bara, Hur? Alltså det är asroligt jag, mm. jag är jättestolt, jag tycker att det är jobbigt att prata om det själv mm. Men eh, idag är ju Faktiskt jag känner jag ju att jag har Rebeckas roll Så jag mm. är supernöjd mm. Eftersom att eh, vanligtvis så brukar jag Få prova vinet och yeah. se hur vinet smakar mm. Och i vanliga fall när du och jag provar vin Då är det ju du som är med i vinet så får jag bli prova. Mm. Mm. Men idag har vi tvärtom ah, Så jag har min okay. provning till dig
1: Ja, yeah, spännande
0: Ja så jag tänker att du får bli en provvin. Yeah. Så jag förklarar för alla vad de tycker. Yeah. Rebecca's tips är blunda. Så Oop. känner du syran. Okej. Okay. <coughs> jag tror att du kan vara av det
1: ändå. Ja. Yeah. Ah. Okej. Okay. Ah. Yes. Jag har glaset mm. här framför mig. Mm. Ljuset är lite doft här i studion. Men jag ser att ja, men det är ganska ljus då. ändå. Mm. Lite rubinröd skulle jag kunna uttyda. Mm. Mm. Jag doftar.
0: Ja, gör det. För både jag och Simon jobbar ju som lärare på Umeå universitet.
1: Ja, precis. Mm. Så vi undervisar ju mycket om vinprovningsmetodik och sådär. Så jag tänker att jag, jag skippar hela provningsmetodiken <laughs> ja. och så. försöker ja. fokusera på det som är roligt att prata om.
0: Ja, man bara, nu tar vi allt det nördigaste vi kan. Men, mm, precis. Vad, vad hittar det för kul?
1: Ja, men jag har doftat på vinet. Mm. Jag hittar ja, men lite sådär bärig frukt, skulle jag väl säga. Mm. Kanske lite björnbär, lite hallon... <laughs> Och mm. framförallt lite sura körsbär. Mm. Jag håller med. Mm. Ja. Och även lite örtig, så där torkade örter på, på näsan. Ja. Eller på doften.
0: Mm. Mm. Låter bra. Jag tycker också att man får se på näsan. Okej. Okay. Ja. Mm. Godkänner. Ja, härligt. <laughs> ja. Mm. Ska du smaka? Ja, men jag tänker att jag provar. Yes. Ja, gör det. Eh, nej men det här är ju jättekul att det är jag som inte måste blindprova. Sen är det ju så att det är ju blindprovning är ju kanske... Det roligaste och det svåraste som finns.
1: Verkligen. Mm. Så blindprovning. Det är ju många som har idén att blindprovning. Ja, men då ska man då, efter att ha doftat och provat en gång, ska kunna sätta vilken druvsort det är, från vilken region. Allra här både producent och årgång. Ja, ja. Och att det är hur
0: enkelt som helst. Gärna så här, hur mycket skardar de varje år? Hur mycket väger duvenan när man plockar dem?
1: Ja, ja. precis. Vad heter hästen som till underkärden? <skratt> Exakt. Mm. Ja, men riktigt så är det ju inte.
0: Nej. Inte riktigt. Nej. Men vad smakade det?
1: Jo, jag tycker att eh, syran, så jag blundade mm. ja. naturligtvis för att <laughs> känna syran på ett adugfatt ja. sätt. Yes. Eh, syran är hög, ja. ja, så jag tycker att mm. det var ett eh, väldigt friskt vin. Mm. Jag tycker att fylligheten var ganska låg. Mm så ja, men den sen kändes inte så tjock i munnen utan låg fyllighet mm. eh, tanniner eller strävhet brukar vi prata mycket om när det kommer till röttvin och det här mm. var ju ett röttvin eh, jag tycker inte att de kändes speciellt mycket Nej. så här skulle jag vilja säga en låg strävhet mm. eller få tanniner smaken tycker jag var väldigt lik doften så ja. mycket av ja men Kanske gick ännu mer åt det lite syrligare hållet. Mm. Så här lite mer åt men, eh, inte övermogna hallon som det kanske var på, på doften utan här lite mer färska hallon. Och mycket körsbär kom tillbaks på smaken.
0: ja mm. jo, men det går, det, Jag håller med om att doften och smaken går liksom lite hand i hand i den. Mm. Men att lite fräschare på smaken, lite varmare mm. på doften absolut mm. eh, om du skulle dra en vild chansning var i världen är vi, Vars, vad har vi hitta på för kul
1: ja, det är ju alltid svårt äh. jag är ju väldigt verksam just i Schweiz och Österrike mm. och när jag tänker kanske på Österrike så har jag en druvsort som brukar gå i den här riktningen mm. och det är druvsorten Zweigelt, så jag kanske gissar på en Zweigelt från Österrike
0: ja. Kul. Eh, jag håller med om att Zweigelt brukar gå åt det här hållet. Mm. Och det tycker jag är kul för att jag hade väldigt mycket förutfattade meningar om Zweigelt när mm. jag provade det förut. Eh, men nu tycker jag mer och mer att Zweigelt går mycket åt liksom, det här hållet. Yeah. Eh, och det tycker jag är väldigt trevligt, för jag gillar den här typen av vinner. Mm. Eh, men eftersom att det är du som kommer så vågade ju inte jag ta med mig något från Sverige eller okay, Asterike, okay. utan jag vill ju utmana lite. Yeah. Eh, så jag har valt en, Kim, en 2019 Kim Crawford Pinot från Central Tegu.
1: Ah, Okej, okay. ja. yes. Nu är vi i Nya Zeeland. Ja, så i man, Världen. Man gör vin utanför både Esterrike och Schweiz. Alltså. Ja, ja, okay. här. plötsligt <laughs> händer det. <Yeah. laughs>
0: men, men jag tycker att det är intressant, alltså att det är roligt att de kan gå så, så nära ändå. Mm. Alltså att, så här, att man tänker, som du vill säga, blindprovning är ju extremt komplext och inte liksom, varsågod sätt årgångdruva producent häst utan... <laughs> <Yeah>. <laughs> ja det tycker jag är väldigt spännande och väldigt roligt att se att så här, många tror ju att det verkligen bara pinpointar det här och så är du färdig medan egentligen så är det mycket mer att många druver kan ju smaka väldigt, väldigt likt mm. ja.
1: Absolut, och så, varför tror du att det är så? Varför tror du att folk tänker generellt sett som att vi som sommelierar, att vi ska liksom kunna som vi säger, sätta en druvsort på
0: ett vin och att det är hur enkelt som helst. Alltså jag tror att det finns två olika delar av det hela. Och jag skulle säga att ena delen sitter nog mycket i liksom att många är nog väldigt imponerade över kunskapen som vi har. Alltså att man har lagt ner väldigt mycket tid på att plugga, man har lagt ner mycket tid på att läsa in allting. Och någonstans så tror jag att folk är väldigt imponerade. Alltså att vi faktiskt kan väldigt mycket om mat och dryck Och det tycker jag är väldigt roligt. Mm. Om det är den sidan av det. Men sen tror jag också att mycket sitter i och det, kan, det kan låta som en, eh, som en liten smäll mot mina branschkollegor ibland. Men jag tror att många har en bild av en miljär som den kan vara väldigt liksom, pretentiös. Man har sitter på ganska höga hästar. Eh, och jag tycker att det har varit väldigt mycket så i restaurangbranschen. Att så här, man är lite bättre än alla. Alltså, och jag tycker inte att det är lika mycket nu. Men för liksom 15 år sedan i branschen så var det väldigt mycket så här... Jag vet bäst, drick det här, för det är det här som funkar. Allting annat är sämst.
1: Mm. Mm. Ja, men jag, jag tänker att du är nog någonting på spåren. och mm. jag tänker också så här, men För 10-15 år sedan så var det kanske mer de här klassiska finkrogarna där man hade ganska stort avstånd <här> mellan sommeljén och gästen. Mm. Det var gärna sommeljén som skulle ha rätt och ja. gästen gärna fel eh, om man säger lite klass. Ja. Ja. Eh, och som Lering kanske inte såg som den skönaste typen, varken så här mm. mot gäst eller mot sina kollegor. Men att den hade någonting, alltså verkligen spetskunskap i vin. Ja. Och, och kunde gärna visa upp det.
0: Exakt. Men, men sen, jag tycker att det är roligt att få se liksom att det håller på att vända lite grann. För jag tycker att det är så viktigt att, eh, alltså, som för oss, jag var på Glenkinchie i Skottland för. Ja, men några år sedan. Ja. Och det är ett viskydestilleri utanför Edinburgh. Och när vi var där, då sa vi det. så För då bokade vi en privatprovning där med liksom, han, en av dem som jobbar där. Och var, men hur tycker du, alltså, hur ser ni på om man blandar ner is eller vatten i whiskyn Och han bara, det har ju inte med mig att göra. Han bara, om ni tycker om våran whisky på det sättet. Vad bra för er. Skåla och njut. Och liksom, han bara, det är du som betalar, det är du som ska dricka. Var nöjd liksom.
1: Ja, absolut.
0: Och det tycker jag är viktigt att man kommer ihåg att så här, även om det finns liksom saker som säkert skulle kunna funka bättre på ett speciellt sätt och det finns ju som en anledning till varför man väljer vissa vinet till viss mat så betyder det inte att bara för att man själv är så här, men jag tycker att det är gott att dricka min barol åt min vita fisk, men njut! Mm. Ja, Absolut, ja. ja.
1: Och jag, jag, jag har också känslan att nu för tiden så är sommelier en väldigt vet, varm person och bidrar <här> väldigt gärna med sin kunskap framförallt till gästerna. Så är man gäst på, på en restaurang så tveka inte att fråga mm. personalen och framförallt om de har en sommelier som specialiserar sig just på, på deras drycker. Ja. Så fråga och ta hjälp av dem.
0: Mm. Men sen tycker jag viktigt också att, så här, att det är viktigt att man kommer ihåg hur du trorligt otroligt kul det är att lära sig. Ja, alltså, som gäst. Alltså, ja. för Jag tycker att man får så otroligt mer ut av ens restaurangbesök eller ens resor eller vad som helst när man kan någonting. Alltså att det blir så mycket roligare att gå på restaurang.
1: Ja, verkligen. Och du pratade ju om det här stigande intresset eller det här ja, men det ju liksom mm. folk är sugna på att lära sig om matlagning. Mm. de är supersugna på att lära sig om vin ja. och en hel del av dem får ju vi ta hand om på universitetet, eller hur?
0: Ja, och det yeah. tycker jag är superkul.
1: Yeah. Vi, eh. vi har ju både ett gastronomiprogram där man pluggar tre år mm. och lär sig hur mycket som helst om ja. även matlagning, eh, vin eh, och allt mm. däremellan. Och våra tre tredjeårsstudenter, de är ju precis på väg eh, mm. att göra en jättespännande resa just nu. Ja. Som jag vet är lite av din favoritkurs. Gud, ja.
0: alltså Jag tycker att det är... Det är ju, de ska ju Liksom bygga någon, alltså en restaurang i princip och sen bjuda in gäster och de får bygga det helt från liksom ett eget koncept och ska ta hand om allting som om det vore liksom ett, alltså, ett, de, de, de gör ju en riktig restaurang så det är inte konstigt att säga så men alltså de ska liksom bygga det utifrån hur det funkar med liksom tillstånd med liksom löner med hyror, med alltså hela rubbet och så får de liksom bygga någonting utifrån helt deras egna önskemål mm. och alltså jag är så här att nu mega som för jag började ju för ungefär ett och ett halvt år sedan tror jag yeah. Eller för ett. Ja, men ungefär, jag, har, jag har jobbat lite innan också men typ ett och ett halvt år sedan yeah. men, eh, och jag tycker att det är alltså bara alla kurser som vi får vara med på man blir så inspirerad, så peppad jag blir så avundsjuk för att inte jag läste och såhär, nej äh, det är hur kul som helst är. är man mat och intresserad och funderar på vad man ska göra på universitetet så
1: Mm. Och där har vi ju mm. även kvällskurser. Så det är mm. kanske framförallt kvällskurserna där vi lär känna väldigt mycket Umebor. Ja. För vi har ju kvällskurser mm. i vinkunskap, vi har ölkunskap och drycker och matekombination. Mm. Och det kan ju vem som helst söka. Ja. Och så kör vi provningar och föreläsningar som brukar vara väldigt uppskattade. Mm. Och det tänker jag med det: är ett kvitto på att folk är väldigt nyfikna och intresserade av det här ämnet.
0: Ja, och där tycker jag också att just som vi tänker med, som nu med din. Blind att folk är så oroliga inför de här blimprovningarna att så här. gud vad händer om jag ser fel druva eller alltså, jag tycker att det är jättejobbigt och jätteläskigt och, och jag tycker att det är viktigt att man kommer ihåg att så här. men det sitter inte i att kunna en druvsort, det är inte det man ska kunna utan Nej. det är så mycket mer
1: ja och det är ju en övningsprocess så det är ingen mm. som tror att man ska kunna liksom köra bil första gången man sätter sig bakom ratten. Nej. Eh, eller ja, när man väl kör på skarpt så <laughs> ja. ska man ju gärna kunna. Förlåt, kan, förlåt, ganska
0: vi bara... kan väl önska, kolla i Skåne nu. Ja, In, men ingen disk mot Skåne nu heller. Men där ser det inte ut som att det går så bra att köra.
1: Nej, men det är ju en process. <laughs> så man, man lär sig ju, man börjar att ja. dofta. Och sen gäller det att bygga upp sitt doft, uh, sin doftvokabulär eller ja? sitt doftbibliotek. Mm. Dofta så mycket som möjligt ja. på frukter och grönsaker. Mm och örter och allt möjligt ja. så kommer man också bli bättre att kunna mm. hitta just de här dofterna som eventuellt finns i vinet också.
0: Ja, men de är ju superpopulära och det är ju jättekul. Så är man minsta lilla intresserad av liksom mat och dryck så rekommenderar jag verkligen att man kollar. För vi har ju ölkunskap, vinkunskap och mat och dryck i kombination. Ja, precis. Ja. Mm. Och fördjupning av
1: Vin. Ja, vi ja. kommer ju alla ni som har gått mm. vinkunskap förut hos, hos oss mm. och har bara äskat om en fördjupande kurs. Ja, men mm. Nu är den egentligen här till höst så kör vi. så Super då kan vi kul. gå ännu mer på djupet. Ja. Så det kommer bli jätteskoj. Ja.
0: Jättejätteroligt. Jag är superpeppad. Verkligen. Alla vinkurser är mina favoritkurser ja. ja. Tillsammans med matlagningskurserna. Och... Nej men det är jätteroligt.
1: Ja, samt det... kanske säkerkurserna ja. Eller sakerföreläsningarna. Ja. Eller hur? Det tycker du är
0: spännande. Jag älskar saker. Ja. Och det är du som har fått mig att börja tycka om saker.
1: Ja, men ja. är det så?
0: Ja. ja. För du är ju utbildad, vi ett sätt. Ja,
1: ja, men det, det är jag faktiskt. Ja. Så när jag jobbade i Schweiz så hade vi två japanska restauranger på hotellet mm. och hade, ja, men, ni insåg att ja, vi hade mycket vin och vi hade även mycket sake. Mm. Så vi tror att vi faktiskt var den restaurangen som hade störst sake -lista i hela Europa. Det är helt galet. Så vi hade mer än hundra olika sakis. Eh, vilket jag men, gav oss möjlighet att verkligen fördjupa oss i sake. Vilket var jättekul. För det, det är ganska få som verkligen vet vad det är och hur det smakar ja. och sådär.
0: Jag tänker att vi ska bjuda in dig igen och ha ett sake-avsnitt.
1: Ja, men det vore ju fantastiskt. Ja,
0: och då kommer mm. det bli extra kul. För du och jag kommer vara supernöjda och Rebecca kommer sitta och bara... Vad är det vi gör?
1: Ja. Vad fördjukar vi det här? Vad håller vi på med att wow. ja. Ja. Och Jag tänker med att de som är nyfikna redan nu på SACE eh, på Folkets hus så kommer ju vi tillsammans köra en vinlunch ja. som har Asien som tema. Ja, som är helt utsåld.
0: Yeah. Så de som kommer dit kommer garanterat att prova det ja, ja, För men alla andra, går på Råbra För de har saker.
1: Ja, precis ja. 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 Jag var på Råbra för några dagar sedan mm. Och har äntligen hittat en restaurang i Umeå Som verkligen har sake på, på menyn
0: Ja, jätteroligt Annars Soda. är det ju
1: jag men det är en dryck som har jag men börjat poppa upp på många fine dining restauranger i storstäderna och i Europa och sådär. Så, där. Eh, så jag men, de har ju ofta sådana här dryckespaket med normalt sett mycket vin och det har slunkit in någon öl då och då. Men nu har det även börjat slinka in en del säker mm. vilket är kul.
0: Jättekul. säker svenska viner och alkoholfrihet natur. Ja. Tycker jag bör man se så här Smyger in på alla kända Krogers vinister. Ja,
1: precis. och på, Speciellt
0: på avsmakningsmenyer.
1: Ja. Ja, och det är också jättekul. Ja,
0: jo, hoppas vi får se det lite mer här. Ja, absolut. Äh, även så svenska vina hade varit kul att se lite mer.
1: Ja, men ja. även Sacka som du säger. Jag tror mm. att det är nog bara råbra som jag vet i stan. Ja. Äh, men det
0: känns allmänt som att Umio inte riktigt har hängt med på liksom asiatiska mattrenden som är mm. alltså vi har inte, det finns ju absolut surgestranger och sådär, men det är ju mer mm. snabbmatsställen ja. nu är det ju Råbra som verkligen har så här att vi satsar på den här typen av mat vilket är super, superkul ska ja, jag hoppas på fler ja, absolut ja, för det är ju, som alla vet som har lyssnat på den, min favorittyp av mat så ja. jag är superpeppad det är ju gott ja. men jag tycker att vi får absolut köra till avsnitt där vi kanske provar både saker och och japanskt ja. och lite sådana grejer hade varit kul. kanske ja, soju Ja, absolut. Ja, jätteroligt. Men Simon, jag är jätteglad att du har kommit hit. Och Det känns som att vi hade kunnat prata två timmar till. Så det kommer att komma flera avsnitt där du kommer hit och berätta mer.
1: Ja, det var fantastiskt kul att få komma här, komma
0: hit. Det bra. Och snacka om allt mellan himmel och sake. Ja, ja. det är bra att vi utökar vår allt mellan himmel och viner. Det gillar vi, det ska det vara. Vi har sagt det, vi får skapa så här nya poddar. Vi sa det efter att vi hade kört med det, ska vi göra en allt mellan himmel och öl, så ja. ska vi göra en allt mellan himmel och sake. kan bli hur många branches som helst. Ja,
1: precis. Jättebra. Möjligheterna är
0: oändliga. Exakt. Men tack så hemskt mycket en gång till. Och för alla er som har lyssnat så hörs vi igen nästa vecka så ha en fortsatt jävla vecka tack så mycket tack.